0: kamerádka, ktorá žila v Číne, tak potom zobrala jednu svoju kamošku na Tajvan a tam vlastne už bolo k dispozícii, že si môžeš pozrieť, čo sa reálne stalo na tom Tiananmen Square, ten, ten masaker na študentov. A normálne je, že tá číňanka, že ona že nie že toto není, možno sa to sa nestalo. A ona že nie že počuje, že to je, to je realita, len ako že v Číne sa k tomu nedostaneš. Ona normálne ona bola tak vyšokovaná, že proste brutál plakala, keď si uvedomila, že vlastne tá vláda tita informácia, cenzurovanie informácie, ktoré nechce, aby sa dostali do obehu. Mm-hmm. To ist tak teraz v rusku prostie zákaz pod rozbou Basy a Petr na trestu a hovoriť, že vojna na Ukrajine je vojna, že nie, to je proste špeciálna vojenská operácia. A toto ano. sú tie veci, ktoré už, akože, ty vidíš, že čo všade, že, čo sa dá, kam sa to až dá dotiahnuť a potom proste takéto niečo, že poďme dezinfo weby zakazovať. No nie som úplný fanúšik toho, akože vraj, nie je to informácie, ktoré konzumujem, ale ten akt toho, že štát hovorí že toto áno, toto nie, je pre mňa taký dosť nebezpečný.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin Tušky, vyvstalo nám tu niekoľko otázok od tvojich sledovateľov najmä, lebo moji sa neozývajú. My sa ozve maximálne Milan, hej? Okej, okay. <laughs> aj to stačí. Áno, áno, áno. No, je tu jedna otázka, ktorá v zásade nie úplne súvisí s Bitcoinom, ale súvisí so slobodou, konkrétne so slobodou slova. Tak poďme na ňu. Ahojte Dušky a Gabika. Dušky, zdá sa mi, že v podcaste s Jurajom Bednárom si riešil slobodu slova v súvislosti s vypínaním dezinformačných webov pek hovorí, že s tým v zásade súhlasí. Ale je podľa teba, teda nás, vymazanie profilu politika ľuboša Blahu na Facebooku cenzurov. Sám presne neviem, čo si v tomto prípade uh, mám myslieť, či je dobré nechať úplnú slobodu, alebo sa jedná o primeraný zásah do slobody slova. No, ešte, že ma tu máte.
0: Gabi, po svojom Moja živle.
1: štátnica, moja štátnica z politiky informačných médií, wow. lebo mám vyštudovanú žurny, Nehovorím, že si nejako veľa pamätám, ale viem k tomuto povedať. Z, z môjho pohľadu uh, nejde o cenzúru, pretože cenzúra je zasahovanie, keď štát a ľudia, ktorí sú pri moci, uh-huh. zasiahnu. A teda zasiahnu do médií, tak toto označujeme ako cenzúru. Ak súkromná spoločnosť, ktorá nefunguje na Slovensku, sa rozhodne ten obsah, tak v zásade to nie je cenzúra. Dobre, mohli by sme si tu teraz uletieť do konšpirácii, že sú to Sorosovské, neviem čo a takto. Mm-hmm. Ale tuto, t- hneď to stopnem, že chcem sa principiálne baviť mm-hmm. o tom, že cenzúra a slova prichádza vtedy, keď, alebo prejavu, keď ti vlastne štát obmedzí to, aby si sa mohol k niečomu vyjadrovať. A aj cenzúra má svoje mantinely. Ty nemôžeš vlastne proste šíriť blúdy a myslieť si, že, že je to vlastne v poriadku. Hej, mm-hmm. a že, že to je slo- že Veľa sa tu oháňame, že ja mám slobodu prejavu a slobodu slova no ale s tým prichádza aj zodpovednosť akože keď niečo hovorím a zavádzam a nehovorím pravdu tak mám niesť zodpovednosť za to keď, keď klamem do telky Keď si klamem do telky <súrť> No
0: a akú zodpovednosť Gabi jak to potom funguje alebo že čo ste sa tam učili na tej škole?
1: Ježišmaria dušky akože halo. <súrť> no,
0: <súrť> <súrť> nie, ale, dobre, dobre tak poďme nás späť vieš čo? Ja toto s tebou súhlasím, že moje takéto libertariánske nastavenie hovorí o tom, že súkromná firma alebo že súkromný, súkromná entita by mala mať právo sa rozhodnúť, aký obsah bude tam nechávať, alebo akých zákazníkov chce, alebo aký produkt bude predávať. že. Nemám rád také úplne, že regulácie, ktoré ti hovoria a diktujú, čo všetko môžeš, nemôžeš, musíš. Čiže za mňa, keď sa Facebook alebo ktokoľvek alebo Instagram proste rozhodne, že tento profil tu nechceme, lebo ide proti našim pravidlám, ktoré boli dopredu dané a človek s tým súhlasil pri vytváraní toho profilu a teraz ich porušil, tak tam je to za mňa úplne, že, že v poriadku. Ako môžeme sa potom baviť o tom, že či, teraz nehovorím o blahovi, ale proste o nejakých iných profiloch, možno boli zakázané a, a nemali byť alebo zrušené. Naozaj, že väčšina ľudí povedala, že však nič zlé to nebolo, ale teda jednoducho je to v kompetencii toho daného človeka, hej? že tiež by som nerad bol nutený napríklad, že si, si nemôžno vybrať nejakých svojich zákazníkov, hej? že ak s niekým nechcem robiť úplne z akéhokoľvek dôvodu, či je to ideový dôvod alebo proste čokoľvek, tak nechcem, aby ma niekto nutil, že musím búdať nejakú službu, konzultáciu alebo čokoľvek. Hej? Mm-hmm. Čiže každý z nás by si mal možnosť vybrať, s akými zákazníkmi robíš, koho máš na stránke, alebo aký obsah a podobne. Hej? No a potom z, to, z tej štátnej strany, tak, tak tam to vnímam no ako cenzúru, že proste tam, keď štát povie, že tak tieto weby zakážeme. Zvieral sme sa bavili o tom, že je to dosť taká, taký nebezpečný precedens a že dočasne tuto zablokujeme nejaké weby a teraz, že kto rozhoduje o tom dokedy, kto rozhoduje, kto rozhoduje o tom, že aký obsah už je cenzurovaný alebo není. Teraz sa to náhodou rozšíri na ešte ďalšie weby, lebo zase nájde zámienka, že prečo by sa toto nemalo dostávať do do spoločnosti a to podľa mňa vytvára dosť nebezpečný precedens, že štát má zrazu moc na tom určovať, aké informácie do obehu idú a keď nie. Ja som skôr názoru, že som rád, keď človek sám si robí obraz a nie každý si vie možno kriticky premýšľať a povedať, že tak toto je, toto nie. Toto je naozaj úloha podľa mňa už skôr vzdelávania a nie, že poďme, poďme rýchlo zacenzurovať tieto veci, lebo musíme ľudí ochrániť neželanými informáciami. Lenže myslím si, že, že čím viac sa zakazujú tieto dezinfo weby, tak tí ľudia, ktorí na nich žili, tak o to viac si uvedomujú, že aha, naozaj oni to zakázali, lebo tie mass media, alebo že ten establishment nechce, aby sa to šírilo a ešte o to viac k tomu sa pripoja a, a pripútajú a podľa mňa, že to má ešte opačný efekt, ako to chce mať. A zároveň to ideme už potom v takej línii, že skoro jak Čína, ktorá proste tvrdí, že ten masaker na skôr sa nestal a ktokoľvek o tom niečo povie, tak ten môže ísť do alebo dostať nejakú pokutu, proste tam sa k tomu nedogoogliš.
1: Nerobíme teraz z Facebooku dobrého policajta, hej? Mm-hmm. To si treba hneď na začiatok povedať. Facebook má veľa nárováší. Mm-hmm. A to, ako ten algoritmus funguje a čo vlastne podnecuje v ľuďoch, nie je úplne v poriadku z môjho, z môjho pohľadu.
0: Není to není to asi, áno, takže morálne možno to není OK, ale znova, že sa vraciame k tomu. V podstate ten Facebook si môže algoritmus nastaviť akokoľvek chce. To, ano, o, to, o tom by mala byť tá sloboda, že aj oni by nemali mať nakázané, že, že tak toho musíte nastaviť, lebo túto zvýhodňuje túto skupinku, ľudí to, túto znevýhodňuje túto. Znova, že ak ti štát hovorí o toho, že ako má tvoj algoritmus fungovať, už to pre mňa není úplne kosher. Ale chápem, že tam ten morálny aspekt tohto.
1: Áno, súhlasím. Chcela som len na to ako keby trochu ukotviť, že, že to, o čom sa rozprávame, tak je hrozne košaté a iba osvietiť niektoré body, aby bolo uh-huh. jasné, že kde sme ukotvení. A, a čo chcem povedať je, že je veľmi tenká hranica pri obmedzovaní Obzvlášť dezinformačných webov a je to uh-huh. podľa mňa aj taká akože morálno-filozofická debata, ktorej uh-huh. podľa mňa nie všetci vládni predstavitelia sú schopní ju mentálne zvládnuť, o tom uvažovať, <laughs> že keď tu niečo urobím, tak čo to bude mať. Samozrejme, dezinformačné weby sú problém. To, to bez debaty a ja tiež by som na naprvu povedala obmedziť, zakázať, zrušiť. Lenže sa na to musím pozrieť tak, že ja mám, 5 rokov som študovala médiá, Rozumiem im, pochádzam z prostredia, kde je pre mňa prirodzené, ja som z novinárskej rodiny, uh-huh. kde je pre mňa prirodzené uh, v tom nejako chodiť a rozumieť, ako fungujú, tým nuansom, ktoré sú. Uh-huh. A to sú moje. Uh, takže ja by som na prvú povedala, že áno, zrušiť, ja to nechcem čítať, veď to je blud. Uh-huh. Akurát, ja mám nejaké vedomosti, ale nie všetci ostatní ich majú. Uh-huh. Spôsob, ktorý by nám mohol povedať, je priniesť mediálnu výchovu o mnoho viacej na školy a vlastne ich edukovať v tom, že... že no, dobre, tak keď tam nevidíš, že kto je pod tým článkom podpísaný a keď sa tam, keď tam nemáš uverejnené, že, že ide o názor a niekto ti svoj názor predáva ako svoju ako informáciu, tak tu sa akože elementárne sa nám tu stiera, že čo je správodajstvo a čo je publicistika. Hej? Že, že, že toto je problematické. Takže to je, to je jedna rovina a zároveň tiež si nemyslím, že je v poriadku obmedziť tie weby, aj keď ma to hrozne štve, aj keď sa mi otvárajú nožiky, keď vidím Uh, ako si ľudia vedia uletieť. Akurát je to proste fenomén súčasnosti a my sa s ním musíme vysporiadať. Rozumiem, keď niekto to chce obmedziť, pretože je, je z toho vylakaný a chápem, že, že nejaká regulácia prichádza akurát. Presne to, čo si povedal, sa potom rozprávať, že dobre, a keď sa vymení vláda, tak ako sa, to, aká tá, ako sa tá regulácia bude prejavovať pri tej novej vláde? Ako mm-hmm. to môže niekto zneužívať? My, ak príde regulácia, tak my potrebujeme mať inštitúcie, ktoré budú dohľadať na to, že je to v poriadku. Takže Takže no je to samozrejme taky... tá
0: inštitúcia, kto bude v nej sedieť a dohliadať na to, že presne, ak ju znova presne. obsadí niekto, že toto je tá centralizácia moci, zámňa, že vytvára extrémne taký krehký... Systém. A juraj vlastne Bednár to pekne hovoril v tom, potom v tom podcaste, že pri akejkoľvek regulácii alebo zákazoch si tam vždy uvedomme, že, že dosať si do tej vlády ľudí, ktorých nechceš, ktorých nemáš rada. Proste tvoju v vodovkách opozíciu, alebo, alebo ako, ako to poviem, že tých, tých, tých zlých. A sa na tým, že či tá regulácia v ich rukách ti vyhovuje. Častokrát nie. Častokrát je to presne, že Ježiš, nechce aby to oni mali v rukách. A potom tá regulácia je nebezpečná. Potom naozaj to celé iba keby visí na tom, že kto tam sedí a kto rozhoduje, proste, čo je dezinfo a čo nie je dezinfo. A najhoršie je za mňa aj to, že napríklad teraz aj počas tej celej korona záležitosti, tak niektoré z tých vecí, ktoré na začiatku boli, že a že to je, to je konšpirácia, to sa nikdy nestane, tak preukázateľne sa niektoré veci stali, čo, čo napríklad ploštené testovanie. testovania. proste, ja keby na začiatku to vyzeralo, že budú kratučko bude a ľudia, ktorí hovorili, á, že to bude dlhodobo, to budú chcieť od nás povinné očkovanie a tak ďalej, tak a nie, že to nebude. A niektoré veci sa naozaj začali diať a toto je potom nebezpečné, že... Keď keď nejaká vec, čo predtým bola označená za konšpiráciu, sa náhodou stane, tak to je znova taká, taká voda námlin všetkým, keby by oš, ostatným konšpirátorom aj pri veciach, ktoré fakt, že nedávajú vôbec zmysel, lebo už boli možno xkrát vyvrátené, lebo oni potom poukážu, no pozrite sa, tu sa to, tu sa to reálne udialo, toto to bolo uznačené za konšpiráciu, potom sa to preukázalo ako pravda, tak aj tá moja bude jedného dňa pravda, hej. A potom, aké keby už je o to ťažšie znova proti tomu nejakým spôsobom bojovať, stane sa to vyvrácať, lebo tí ľudia ešte viac sa pripnú k tomu. Podľa mňa, že prečo tie konšpirácie alebo prečo takéto dezinformácie sú v tom svete populárne, je podľa mňa, že ten svet sa pre nás stal tak komplexným, tak rýchlým, tak, tak prehlteným, že my nedokážeme už vyhodnocovať, čo je pravda, není pravda, nemáme na to kapacitu časovú, ani mentálnu spracovať také množstvo informácií. Ten náš mozog evolúčne je stále v práveku, ale my informačne sme proste totálne úplne inde a ja keby. Mne sa zdá, že, akoby, že tie konšpirácie sú také zjednodušenia toho sveta, kedy naozaj ty dáš za vinníka alebo za to, čo ty manipuluje nejakú rodinu nejakého jedného človeka, ktorý má všetkých kúpených a ktorý to tu nastavila ovláda, vláda, lebo to je keby ľahšie na pochopenie a uchopenie, než v uvedomiť si, že 3000 faktorov vplýva na chod toho sveta.
1: Dobre si to povedal, že, že v tom spletí strašne veľa informácií. To, čo to, čo ťa tak uchlácholí, je, že... Ale ja som prišiel na tú pravdu. Áno, hrozne, áno že, že vieš už sa niečo chytiť. Presne, presne. chytiť a to ti hrozne tak pomôže to zvládnuť. Že, oh, dobre, tak, ne, ne, fajn, tak to nebude problém. No a lenže, lenže to, to je potom skresľujúce. Určite si veľa počul, že ľudia proste vyhľadávajú názory aj sa stretávajú s ľuďmi, ktorí majú podobné názory, ktoré áno. vlastne im vyhovuje, výhovu, lebo je to pohodlné, lebo ten áno. mozog sa tak ah, upokojíš. A dobre, tak ja som to už predtým... Ja už som to pred dvoma rokmi hovoril. A, a, t- a teraz mi je v tom tak dobre. No a uh, aby sme to tu ale nehovorili, že ako je to naprt a, a, a ako sa to vlastne nedá, tak čo mne napríklad veľmi pomáha, napriek tomu, že niekto by ma asi nazval slniečkárkou, tak ja si sem tam otvorím tie dezinfo veci mm-hmm. a idem, idem do toho nie, že o, idem sa pozrieť, že čo je tu pravda, ale skúsiť sa vystaviť len tomu uvažovaniu a rámcovaniu tej témy, ako mm-hmm. niekto iný to môže, môže povedať. A pri niektorých je to naozaj, že ty kokos to je, pardon, za výraz ujebané, hej, že toto je, že to ani nevymyslíš po najlepšom tripe niekde, že, že takéto niečo môže niekomu napadnúť. Ano. Na druhej strane, keď sú tam nejaké názory a niekto sa snaží uh, priniesť nový pohľad, tak nehovorím, že, že, že pravda má dve strany, toto nie, ale že, že chcem citlivovať svoje vnímanie na to, že niekto, niekto sa na to pozerá úplne inak ako ja a prečo to tak je. že Toto, mm-hmm. toto mne pomáha, aby som, aby som nevytvárala ešte väčší priepasť medzi zjednodušene slniečkármi a dezolátmi, pretože medzi tými dezolátmi sa veľmi často môže objaviť moja babka, ktorá povie nejakú vec, ktorú hneď by ju niekto onálepkoval, ale keď sa jej viacej dopytujem, tak zistím, že čo je vlastne za tým, takže pre mňa je tam aj v tom svete hrozne veľa informácia, rýchlosti akože tak spomaliť a a pozrieť sa na to, že, že, že prečo je to asi problém.
0: teraz, ak chodievam vám na Encounter, čo je taká skupinová, ja nechcem to nazval, že terapia, ale proste coaching, akože vygooglite si Encounter a, a pochopíte, tak tam častokrát ideme do debát, ktoré sú vyslovene, že ľudia sú na, na opačných koncoch v nejakej téme, ale tým zámerom je akoby, že porozumieť, že z čoho ten druhý človek vychádza. Čiže nie ako, teraz, že zastávať ten svoj názor a držať sa ho, ale porozumieť motivácii toho človeka a nakoniec zistí, že tam je možno nejaký strach z toho nepoznaného, že tam je presne tá potreba Niečo sa chytiť, uchopiť, aby život dal zmysel. A jednoducho je jednoduchšie to častokrát pre toho človeka príde cez takúto mentálnu odbočku skrátku, nejakú jednoduchšiu tézu, ktorá tomu životu dáva zmysel. Kde sa ty upokuje, že aha áno, viem, jak to je. A potom presne ten confirmation bias, ktorý máme v hlave, že utvrdzuješ sa v tom, čo už, už vieš. Hej, tak, tak to ti ešte viac nahráva a potom, a plus ten Facebookový algoritmus, ktorý ťa obklopuje ľuďmi, s ktorými si, ktorí sú podobne tebe nastavení, tým pánom, ty si myslíš, že tá celá bublina je vlastne. Hey. Všetci myslia jak ja a tým pádom ešte viac sa utvrdíš, tak toto vlastne z nás vytvára také izolované ostrovčeky rôznych presvedčení názorov a ja to hovorím z pohľadu, ja som bol tiež, by som sa označil pred x rokmi, keď som bol nejaký akože teenager alebo mal som čo je možno 20-21 rokov tak tým som sa označil za konšpirátora v dnešnom mojom ponímaní, lebo a mal som jedného kamaráta, s ktorým sme si takto fičali a sme si zdielali pr- úplne články na proste v úvodzovkách vesmírni lidé a proste, že jak jaštiri nás ovládajú a normálne, že istej sfére, ja keby normálne som tomu až prepadol, lebo jeden článok dával zmysel s druhým článkom, toto pasovalo s tamtým a zrazu čítala si rôznych autorov, rôzne, rôzne veci a všetko dávalo nejaký zmysel, hej? Že, proste, že človek bol prinesený z vesmíru a tak ďalej. Čo samozrejme ako nevieš to vôdzok ani vyvrátiť, hej, ale nedáva to až taký zmysel, jak základná nejaká evolučná teória. A zrazu akože ja som bol v tejto, akože ponorený v tej oblasti, ktorú späťne vnímam, že ty kokos, som mohol takto premýšľať. Čo si pamätám z tých čias je, že aj tak som mal extrémny zmetok v hlave. Lebo ja keby si sa nevedela o nič oprieť, že nemala si akýby ten racionálny úsudok a len si brala to, čo ti nejaký takýto portál poskytol, lebo už si si povedala, OK, tak tomuto portálu budem veriť a čokoľvek tam oni napísali, čokoľvek zazdiela, tak to už si brala ako pravdu. Potom ja ani neviem, čo ma k tomu viedlo, až asi nejaké, že naozaj že už niektoré veci mi absolútne nedávali zmysel, tak som začal trošku z toho cúvať a začal som si robiť aj, som si urobil jeden kurz na kritické myslenie, taký perfektný a online nový a zrazu som začal vyhodnocovať, že aha, tak toto asi nedáva zmysel. Začal som hľadať zdroje a nejaké tie primárne informácie, z ktorých tie veci vychádzali a kde to dáva, nedáva zmysel. Zde som sa opierať nejak o tú matematiku, fyziku, o to racionálno a toto mi nejak po- pomohlo, aspoň si myslím, ako sa dostať von z toho, z toho bahna a stále mám možno nejaké oblasti, v ktorých Tiež neviem na 100% povedať, že jak to je, lebo to sa podľa mňa nedá. Ty musíš si vybrať nejakú stranu a ísť s ňou, ale nikdy 100% istotu, akože mať asi nebudeš v tej danej veci. Ale žije sa mi, myslím si, že ľahšie, než, než keď som vtedy bol v tom konšpiračnom svete, by som to tak označil. Ten pohľadávam z oboch tých smerov, z oboch tých svetov a, a dneska už som skôr teda v tom racionálnejšom.
1: Tak verím, že sme zodpovedali otázku, akože uh, sloboda prejavu, cenzúra uh, a takto tak to je hrozne pekná téma. A, ale myslím si, že, sa, že ju musíme v vním- v nejakom kontekste. Čo mne vždy pomáha je, uh, ja a veď sám dobre vie, že ja mám na Facebooku asi dvoch alebo troch ľudí, ktorých akože nožiky ale že riadne. Hej, že, že to sú ľudia, ktorí, ale ja sa stavím, že kebyže sa s nimi stretnem na káve, tak my, my v pohode to, akože my dáme to. My, my sa aj, že dobre porozprávame a vlastne možno zistíme, že, že niektoré hodnoty máme veľmi, veľmi podobné, ale uh-huh. ja niekedy prostě zavítam na tie ich uh, stránky, kde oni zdieľajú tie svoje názory uh-huh. a ja mám sto nervov, proste ja vidím, jak ma to prostě že na serie, že to je, alebo tá je úplne zignutá a, a tak, no a, fakt, že, že si normálne proste, že ale samozrejme, to len mne niečo ukazuje, že, že čo ja nemám v sebe ukotvené, že niekto má úplne v pohode proste povie niečo doseté a ja sa pozerám, že ty jak toto môžeš povedať, <laughs> že to je, že ty, ty, ty sa pozri do, do zrkadla a proste, že, že, že ťa hamba nefackuje. Ano. Samozrejme, určite, určite to niečo so mnou súvisí, ale čo sa snažím vlastne, vlastne si preniesť do týchto mojich výbuchov zlosti je, že, že sa na to skúsiť pozrieť, že ja som OK, ale aj ty si OK. Mm-hmm. Že obaja sme vlastne OK. Fakt je ja proste cítim tu rozdelenosť v spoločnosti a mi to veľmi ľúto. A sa tak snažím akože proste povedať aj nejakému Dezolatovi, že aj ty si OK v nejakej podstate sa proste vieme stretnúť v tom, že obaj sme OK aj keď absolútne nesúhlasíme. Že s tým, máte iné svetonázory,
0: áno. Hey. Vieš čo, ja to, mám, ja to mám podom, ja sa smejem vždy s Gabčom a že ja máme veľa akoby, takých svetonázorov rozdielných, napríklad ja neverím veľmi na osud, že niečo je už dopredu dané. Ja Ale som... dušky!
1: <laughs> haló, dušky! <laughs>
0: <laughs> Gavi, asi, asi končíme s podcastom, keď som toto pomenal. No,
1: a povedal. toto je osud. A, áno.
0: Čiže ja som skôr toho názoru, teda, že si tvorím ten život a že môžem ho smerovať a zase gapčuje toho názoru, že, že to všetko už je napísané. Gabu, ale 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 áno,
1: že... dužky, áno. Ale veď ja to... v mozgu, pre, v mozgu pre, prebiehajú kvantové procesy. Halo.
0: OK. <laughs> A proste, toto to, to, to sa vždy rehoceme s Gabom, ja že proste však, ale Gabo, však ja teraz zrazu sa môžem rozhodnúť, že idem a teraz, ja neviem, budem... Výzlačem sa budem tu behať nahy po pláži, hej, že kde to je napísané, že to, to už je napísané. Že to keby sa tak rozhodol, tvoje rozhodnutie je už niekde napísané. Takže ja sa na tom to strašne bavím, že, že akš má takýto svetonázor toho, že, že, takej, že tej alebo respektíve také života, že po smrti, že proste bude nejaké nebičko. A Tak ja som skôr takýto absolutista alebo fatalista, že jednoducho, ok, zomeram a koniec. Hej? Aj keď znova, nedá sa to vyvrátiť, ale, ale nejak toto presvedčenie, že, že mám len jednu šancu, mi dáva ako keby takú chuť žiť a teraz že zažívať, hej, že neodkladať veci, nepovedať, že neskôr, nepovedať, že v druhom živote, hej, že proste na sebe to vnímam, že, že toto, tento svet názor mi dáva takú chuť ísť, robiť a aktívne fungovať. No a, a sranda, že s Gabom máme akože veľmi rozdelené tieto veci, ale aj tak akože fungujeme, perfektne perfektne sme v súlade a, a, a vieme spolu žiť, fungovať, pracovať. A toto je podľa mňa aj to, čo, že, že toto by mohla byť taká tá snaha nás ľudí jednoducho uvedomiť si možno, alebo, alebo snažiť sa zis, zistiť, čo ten človek ako to prežíva, z čoho vychádza a možno skúmať a, a baviť sa s ním, ale nie je tak, že idem mu natlačiť svoju pravdu, ale idem porozumieť, prečo on takto uvažuje, lebo ak ho nepovažujem za úplného bobca, tak z nejakého dôvodu, nejaká životná skúsenosť, niečo čo sa mu v živote stalo, mu dalo toto presne, že takto ten život funguje. A, a pre mňa je zaujímavé osobne to skúmať a zisťovať, prečo ten človek vlastne takto uvažuje. Niekedy sa mi to chce, niekedy sa mi to nechce a tiež akože mám v a poviem, že kámo, tak z toho sa nedá. Toto má napríklad naučil ten encounter aj v bežných vzťahoch, v bežnej komunikácii, hľadať porozumenie, zisťovať tie príčiny, prečo človek koná ako koná, než odsudzovať a robiť si hneď predsudky a, a domnenky.
1: Lebo je to naozaj tak jednoduchšie, hej, pokiaľ ja poviem, že... Ty to máš takto a ja to mám takto a moje je v poriadku a ty si v neporiadku. Je to jednoduchšie, ale dobehne ťa to potom neskôr, keď vlastne zistíš, že, že mám takú obľúbenú vetu, keď sa rozkmotrím s niekým, že no dobre, a chceš mať pravdu alebo chceš mať vzťahy. Že, že ísť si dokola iba za tou svojou pravdou uh-huh. a ne, neprijať ten postoj a ten kontext, všetko to ostatné, čo prináša ten druhý, uh-huh. tak to môže byť také. No ale akože myslím, že sme si dobre ulateli, ľubuž blahá, ne, neviem, či si zaslúži <laughs> takúto odpoveď. Hey, hey. Ale väčšinou sa to páči, že
0: naozaj sme rozobrali tému, či ani mi nevadí, že sme sa nepozreli na iné otázky, že normálne tento diel by som dal, že táto otázka je jedna rozobraná, úplne názorová, pohľadová a možno to bude pre... pre ako zaujímavé. Dajte nám vedieť, či sa vám páčilo takéto niečo, alebo chcete proste, aby sme si pali otázka, odpovedť otázka. A mne sa to páčilo.
1: Áno, po roku nahrávania si môžeme do, dovoliť aj úlet a zistiť, že hádam nás nevysmejú poslucháči. <laughs> ano, <laughs> že...
0: Ale vieš, páči že... sa mi, že, že jebečko kľudne môže byť aj od takýchto presne, že cenzúra, alebo nejaké, nejaké témy o slobode, ktoré naozaj sú, možno v spoločnosti rezonujú a môžeme sa o tom, to pobaviť, prizvať.
1: Mám aj výborné typy na, uh, zo žurnalistiky na ľudí, ktorí vedia porozprávať o tom. Iba mám ešte jeden obraz ešte dám. Uh, Sedela som na zmrzline, na hviestku, išla som do kolnú. Toto nie je spolupráca. A stretla som tam jedného kamaráta, onej paparáci prednom médium a začali sme sa tak rozprávať akože že o médiách A ani jeden z nás nečíta dezinformačné weby, čítame to, čo je asi mainstream. Uh-huh. Niektorí by nás označili za slnečkárov, ale vieš, čo bolo hrozne príjem, nejmené že my sme vlastne si dovolili byť kritickí a povedať, že čo sa nám na tom danom denníku nepáči, že uh-huh. čo my ako čitatelia vnímame, že toto, s týmto nesúzníme. Uh-huh. A chvíľu to malo tendenciu vlastne akože si ponadávať, že a tie médiá a sú také a takéto, uh-huh. až som sa potom pristavila, že počúvaj, oslovila som ho menom, že nie úžasné, že my tu vlastne jedný z najlepších denníkov a tie, ktoré prinašajú fakt dobrú, poctivú uh-huh. tradičnú žurnalistiku, že my si vlastne ešte môžeme dovoliť byť kým. Kriticky, že my ešte od nich chceme viacej, že chceme toto, že, že to je podľa mňa to, to dobré, že na to sa takto pozrieť. To že vlastne toho. očakávaš, že, že budú ešte lepší.
0: Uh-huh. Rozumiem, a to je super podľa mňa, že, že znova ne, nežiť v tej bubline a ne, nemyslieť, že to svoje je najlepšie a už sa to nedá vylepšiť, ale dovoliť si proste byť kritická aj voči tým, ktorých považuješ, že ty to robia dobre, správne, ale ešte presne tú kvalitu môžu ešte zvyšovať. Hej. Tak to je fajné. Gabi, super, podľa nás zdali, že fakt dobrý dielík. Až mi Aha. je ľúto,
1: že si spolu nemôžeme proste dať nejaký drink niekde. Áno. V horúcej Bratislave alebo v príjemnom, na príjemnom Roatáne.
0: Áno, že, da, že, že kľúče od miešačky povieme a teraz by sme si vypili. Spolu.
1: Ježiš, No ale v tomto teple ja ešte musím ísť domov, však to by mať ziglo. A mne len začína
0: deň, takže mňa by tiež ziglo, tak to z rána nemôžem. Piť.
1: Tak na budúce, hej. Ale na vy ostatní budúce. si dajte a ešte vám pridáme kľúč od nešačky.